0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist, doch lässt sie die Reden des Lästerers nicht straflos, denn Gott ist Zeuge seiner heimlichen Gedanken. Untrüglich durchschaut er sein Herz und hört seine Worte. Diese Zeilen waren Teil der Lesung, die in der Messe vom heutigen Tag vorgesehen ist. Sie sind dem alttestamentlichen Buch der Weisheit entnommen. Wie so oft ist dieses Dokument der Weisheitsliteratur deutlich und klar in seiner Sprache. Man wüsste kaum sonst, dass so offen von Lästereien die Rede ist. Die meisten dürften sie für eine lässliche Sünde halten, also eher für ein Kavaliersdelikt. Aber wir wissen alle, wie sehr das falsche Zeugnis gegen den anderen oder das abschätzige Wort über einen Dritten Wirkung zeigen kann. Nicht selten fügt es sich ein in eine Herabwürdigung und Diskriminierung, die zwar mit Lächeln ausgesprochen wird, aber doch Spuren hinterlässt und oft auch zu folgenschwerem Rufmord führen kann. Wenn wir die Motive betrachten, die zur Lästerei beitragen, dann hat es etwas damit zu tun, dass wir uns erhaben fühlen und über den anderen stellen. Wir wollen Beachtung finden, weil wir etwas wissen, was andere nicht wussten und die Fähigkeit zeigen, mit treffenden und Schadenfreude und Gelächter erzeugenden Worten die Fehler und Schwächen eines anderen markieren zu können. Oft ist es der Neid, der zur Lästerei führt, oder aber eben auch die Unzufriedenheit mit sich selbst, die wir damit auszugleichen versuchen, dass wir uns über einen Dritten erheben. Und nicht minder häufig wollen wir zeigen, dass wir die Meinung der anderen teilen oder sogar Stimmungen beeinflussen können. Man hat etwas zu sagen und verfügt über Macht. Die Motivlage und die Wirkung, die Lästerei haben kann, verdeutlichen, dass es sich ganz und durchaus nicht um ein vernachlässigungswertes Fehlverhalten handelt. Lästerei zielt auf Herabwürdigung und Unfrieden ab und sie kennt keine edlen oder guten Motive. Also ist es richtig, dass das Buch der Weisheit hier deutliche Worte findet. Nun ist es ein Merkmal der Lästerei, dass sie hinter vorgehaltener Hand geschieht und zumeist dann artikuliert wird, wenn der Angesprochene nicht anwesend ist. Das macht es für viele attraktiv. Man kann kaum zur Verantwortung gezogen werden. Im Zweifel hat man es nie gesagt. Hier nun setzt das alttestamentliche Schriftwort empfindlich an, wenn es darauf aufmerksam macht, dass Gott untrüglich das Herz des Menschen durchschaut und die Worte der Lästerei hört. Daraus wird die Drohung abgeleitet, dass eine Lästerei nicht straflos bleibt. Gott nimmt sie wahr und wird das bösartige Wort vergelten. Alles kommt ans Licht und zu Tage. Nichts bleibt verborgen. Unweigerlich denke ich bei diesen Gedanken an die Lichtinstallation, die man in der Ausstellung Licht und Transparenz im neu eröffneten Bonner Münster sehen kann. Das Werk von Monica Bonvicini befindet sich im nördlichen Querhaus. 17 wie Leuchtstoffröhren anmutende Lampen hängen vom Gewölbe herab. Sie werfen kaltes, gleißendes, zuweilen auch blendendes Licht. Während alle anderen Kunstwerke der Ausstellung in warmem Licht erscheinen, spürt man hier einen deutlichen Kontrast. Es ist nicht das Licht, das Atmosphäre und Stimmung verbreitet, hier wird die zuweilen auch brutale und offenlegende Wirkung von Licht deutlich. Brutal, weil sie uns nicht immer gefällt, weil das sichtbar wird im Licht, was nicht offenbar werden soll. Der mit der Ausstellung verbundene Appell an Licht und Transparenz im gesellschaftlichen und persönlichen Leben als Voraussetzung für Wahrheit und Frieden ist leicht ausgesprochen und befürwortet. Aber dass es diese Transparenz in vielen Fällen nicht gibt, hat auch damit zu tun, dass uns unangenehm ist, was das Licht sichtbar machen könnte. Es ist oft gewollt, dass Dinge nicht ans Licht kommen. Das bezieht sich auf große Kontexte und alltägliche Kleinigkeiten. Jesus sagt im Johannesevangelium, jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Damit wären wir bei dem lebensnahen Beispiel, das uns der Text aus dem Buch der Weisheit heute bietet. Wer Licht und Transparenz will, und ohne dies sind keine gesellschaftlichen Veränderungen und nützlichen Prozesse möglich, muss sich auch darüber bewusst sein, was das für das persönliche Leben bedeutet. Es wäre unwahrhaftig, Transparenz im politischen, wirtschaftlichen und kirchlichen Kontext zu fordern, aber im eigenen Leben nicht zu realisieren. Wir wissen, große Prozesse werden nur denkbar, wenn sie im Kleinen begonnen und stringent realisiert werden. Die Forderung nach Transparenz ist leicht formuliert und ausgesprochen, auch vehement vertreten, aber sie duldet keine Ausnahme. Oft sind die Realitäten, die das Licht erkennbar macht, unangenehm und belastend, aber am Ende ist die Selbsterkenntnis immer, wie eine Redensart richtig sagt, der erste und notwendige Schritt zur Besserung. Das Erkennen und Überwinden der Unwahrhaftigkeit oder eines Mangels eröffnet den Weg der Veränderung, der Heilung und Wahrhaftigkeit. Er muss zweifellos beim Einzelnen beginnen. Dann besteht die Hoffnung, dass er auch das Miteinander auf allen Ebenen der Gesellschaft verändert. Bis dahin ist es ein weiter Weg, der kürzer wird, wo man ihn persönlich beschreitet. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik